0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Frédéric Kiefer, Mathieu Schmitt, Youtube Diego Aclopez et Olivier Dehay. Paris n'a de beauté qu'en son histoire, mais cette histoire est belle tellement. La scène est encaissée absurdement, mais son verre clair à lui seul vaut la gloire. Paris n'a de gaieté que son bagout, mais ce bagout, encore cassé immonde, il fait le tour des langages du monde, salant un peu ce trophée de ragout. C'est à Paul Verlaine qu'on doit les premiers vers de ce poème, tout simplement intitulé Paris. La ville lumière est considérée comme la plus belle du monde, un régal ininterrompu pour les yeux. Mais aujourd'hui, ce sont des portraits sonores de Paris que je vous propose d'écouter à travers des partitions symphoniques ou concertantes, comme ce concerto pour piano de Francis Poulenc, dont le final Rondo à la française est un hommage à notre belle capitale. séduire le public américain. Francis Poulain qui avait cité la chanson Swanee River à la fin de ce concerto pour piano mais c'est vraiment un hommage à Paris qui est proposé dans ce rondo à la française joué ici par Eric Lesage Sage avec l'orchestre philharmonique royal de Liège dirigé par Stéphane Deneuve Les compositeurs qui rendent hommage à Paris et que nous écouterons aujourd'hui s'appellent Jacques Hibert Dimitri Shostakovitch, Frédéric Delius Henri Sauguet ou encore George Gershwin avec l'incontournable Un Américain à Paris qui conclura cette émission mais voici Wolfgang Amadeus Mozart qui a réalisé plusieurs séjours en France. Le premier, c'est en 1763, à l'âge de 7 ans. Accompagné par son père Léopold, le petit Mozart s'était rendu à la cour de Versailles, chaperonné par Friedrich Melchor Grimm. Il a d'abord joué devant les filles de Louis XV et puis devant le couple royal en personne, devant le roi Louis XV et son épouse Maria Leszczyńska. Il revient en France à l'âge de 10 ans, en 1766. Là encore, petit prodige qui se produit à Paris devant le prince de Conti mais le séjour le plus important c'est celui qu'il fera le troisième et dernier en 1778, cette fois-ci avec sa mère, mais Mozart n'est plus le petit enfant prodige qui faisait l'admiration des cours. C'est un compositeur comme un autre pour les Parisiens. Malgré quelques prestations de ci de là, il écrit un, un ballet, les Petits riens pour Jean-Georges Levers. Et puis surtout, il travaille avec Joseph Le Gros, le directeur du concert spirituel. Et il écrit à cette occasion une symphonie numéro 31 qui sera surnommée On va écouter un extrait de cette partition avec l'Orchestre Baroque de Fribourg, dirigé par Gottfried von der Goltz. Fried von der Goltz dirigeait l'orchestre baroque de Fribourg dans le premier mouvement de la 31e symphonie de Mozart, la symphonie Paris en ré majeur que chelle 297, rayonnante et blouissante. Hélas, ce ce séjour de Mozart à Paris sera terni par la mort de sa mère, Anna Maria, le 3 juillet 1778, et qui est inhumée à l'église Saint-Eustache. Vous pouvez vous y rendre une plaque en témoigne. Voici un autre hommage à Paris qui nous ramène au XXe siècle. C'est la suite symphonique Paris de Jacques Ibert, qui va nous permettre d'entendre l'orchestre symphonique de Montréal dirigé par Charles Dutoit dans cette partition qui est extraite d'un, d'une musique de scène. Euh, Hibert avait composé en 1929 une musique pour la pièce de Jules Romain « Donogu Tonka », pièce dont j'ignore totalement l'intrigue. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle a été créée au Théâtre Pigalle en 1930. L'action se déroule à Paris et en Amérique du Sud, et puis dans d'autres lieux exotiques. Mais la partition qui en est tirée, cette suite symphonique, se concentre sur des lieux parisiens, comme en témoignent ses titres « Le métro ». Faubourg, la mosquée de Paris, restaurant au bois de Boulogne, le paquebot Île-de-France et parade foraine. C'est sur une parade foraine que se termine cette suite symphonique Paris de Jacques Hibert. On entendait auparavant Faubourg, la mosquée de Paris, restaurant Bois de Boulogne et le paquebot Île-de-France. C'était l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit. Arabesque, François-Xavier Chemtchak. France musique. Exactement, à la même époque 1928-1929 le jeune dimitri Shostakovich composait sa première musique de film, pour un film intitulé La Nouvelle Babylone qui a été conçu par un duo de réalisateurs, Grégory Kozintsev et Leonid Trauberg c'est un hommage de l'Union Soviétique à la Commune de Paris donc l'action se déroule en 1871 histoire d'amour dans ce film de romantisme révolutionnaire entre un soldat Jean et puis une vendeuse d'un grand magasin qui s'appelle La Nouvelle Babylone d'où le titre du film, il s'agit de Louise. Mais à la fin, Jean sera chargé de fusiller Louise qui s'est engagée dans la commune. Voilà, grossièrement résumé la trame de ce film pour lequel on a donc fait appel à un jeune Shostakovich de 22-23 ans. Mais la partition de Shostakovich était trop complexe pour les modestes interprètes embauchés pour l'occasion. Et ce n'est qu'après la mort de Shostakovich, bien après, donc en 1975, qu'on a greffé sa musique aux images de ce film. Un film à à voir et revoir tout à fait intéressant comme le la plupart des films soviétiques muets des années 20, avec cet extraordinaire art du montage. Quant à la musique, elle a été plusieurs fois enregistrée, par exemple par l'Orchestre radio de Berlin, dirigé par James Jude, une musique qui cite à la fois La Marseillaise et puis Orphée aux enfers de Jacques Offenbach. pittoresque et satirique du Paris du Second Empire. C'était le début de la musique du film La Nouvelle Babylone, musique de Dimitri Shostakovich, avec l'Orchestre Radio Symphonique de Berlin dirigé par James Jodd. Voici un autre portrait symphonique de la ville de Paris. Elle nous vient du compositeur britannique Frédéric Delius compositeur très francophile au point où il s'est installé en France avec son épouse dans la petite ville de grès sur loing en Seine-et-Marne. Delius avait 40 ans en 1902 quand il a posé ses valises au bord du Loing et il y est resté jusqu'à sa mort en 1934. Mais déjà avant cela, en 1900, Frédéric Delius avait rendu hommage à la France et plus exactement à la ville de Paris dans un poème symphonique intitulé « Paris, the song of a great city » Paris, le champ d'une grande ville. Son ami et premier biographe Philippe Eselstein écrit pour Delius, « Paris n'est pas seulement une ville de France, dont la vie collective est quelque chose à étudier objectivement, un lieu à part, un peu comme un entomologiste étudie une fourmilière. » Paris, c'est une partie de son âme. Fin de citation. Voici ce poème symphonique ou ce nocturne, comme Frédéric Delius le dit lui-même, puisque ça commence dans les ténèbres. Il a conçu cette partition en quatre grandes parties enchaînées. Tout d'abord, évoquant la ville mystérieuse, puis la, la ville de plaisir, et enfin la musique et la danse gaie de cette ville. Puis enfin, on revient dans les ténèbres dans la dernière partie. Paris, The Song of a Great City de Frédéric Delius. Voici cette partition sur France Musique avec l'Orchestre National Royal d'Écosse, dirigé par Andrew Davis. Thank you. Thank you. Paris de Frédéric Delius, Paris, The Song of a Great City, voilà le titre de cette partition composée autour de l'année 1900, ici interprétée par l'Orchestre National Royal d'Écosse dirigé par Andrew Davis. Voici maintenant Henri Sauguet dans ses compositeurs, ayant rendu hommage à Paris à travers des partitions symphoniques. Il s'agit de tableaux de Paris qui ont été conçus en 1950 à l'occasion du bi-millénaire de la ville de Paris. Des fêtes avaient été organisées pour les 2000 ans d'existence de la ville et Henri Sauguet a été ravi de souhaiter une bonne anniversaire à Paris avec cette partition qui là encore revient sur certains des quartiers. Il y a le matin aux Tuileries, le quai aux fleurs, la place des Vosges, le canal Saint-Martin. Et puis on va écouter ici un coucher de soleil sur l'arc de triomphe. Henri Sauguet a considéré l'arc de triomphe comme un vestige grandiose de l'Empire. Il a composé un intermède héroïque avec des réminiscences de marches napoléoniennes. Voici donc cette partition avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson. Coucher de soleil sur l'arc de triomphe, suivi de soirée à Saint-Germain-des-Prés et nuit à Montmartre. De soleil sur l'arc de triomphe, soirée à Saint-Germain-des-Prés et à l'instant nuit à Montmartre. C'était un extrait de cette partition de Henri Sauguet, tableau de Paris au pluriel, avec l'orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique. Après Poulenc, Mozart, Iber, Shostakovich, Delius et Henri Sauguet, nous terminons cette évocation de quelques partitions symphoniques en hommage à Paris avec l'incontournable, un Américain à Paris de George Gershwin. C'est en 1926 que George Gershwin avait découvert la ville lumière. Il était venu pour étudier auprès de Maurice Ravel. Ravel lui avait demandé au bout de quelques instants, mais pourquoi être un Ravel de deuxième classe quand vous pourriez être un Gershwin de première classe Autrement dit, cultivez votre originalité. C'est ça qui fait votre force et restez américain. Eh bien, un Américain à Paris, bien sûr, dans cette partition qui a fait l'objet de nombreuses versions et adaptations qui a été utilisée au cinéma, notamment par Gene Kelly dans un film absolument merveilleux de 1951 où l'on voit aussi Leslie Caron, film réalisé par Vincente Minelli. Voici l'orchestre philharmonique de New York, dirigé par MTT, Michael Tilson Thomas dans « Un Américain à Paris » de George Gershwin. Affectueusement, MTT Michael Tilson Thomas dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York dans Un Américain à Paris de Gigi George Gershwin. À réécouter sur francemusique.fr